2: après ça, c'est là que il part du bord à pied. Là, il fait le chemin, d'où euh, la caméra du Flexi G au coin de la rue du port, puis après ça, le souterrain.
3: Un mois depuis la disparition de Jessie
2: Duchesneau. Jessie Duchesneau. Les proches de Jessie Duchesneau ne ménagent aucun effort pour le retrouver. C'est un deuil à faire dans la vie, là, parce que t'as besoin de l'avoir physiquement, t'as besoin de... Tu peux pas rester dans le néant, puis dire, «Hey, euh, dans un an, deux ans, six mois, euh, il va refaire passe face, pas, n'importe quoi, tu peux pas rester comme ça, ça C'est
4: aucun sens. Jessie Duchesneau, de 19 ans, a disparu dans la ville de Québec dans la nuit du vendredi 3 novembre au samedi 4 novembre vers 4 heures du matin, dans des circonstances assez étranges, mais aussi assez familières. Restez là.
1: Les bénévoles de l'organisme Meurtre et disparition irrésolue du Québec continuent d'appuyer les membres de la famille dans leur recherche d'indices sur le terrain. Mais le pire des scénarios est de plus en plus envisagé.
4: Allô Internet, aujourd'hui, je vous arrive avec une courte histoire de disparition assez nécessaire qui m'a été demandée. Une centaine de fois, là, ça fait depuis le début de la disparition qu'on me demande de couvrir cette histoire. C'est pas toujours facile. Encore une fois, moi, vous savez, j'ai besoin de l'accord de la famille. Ça me tente pas de couvrir une disparition récente pour des clics. En fait, je veux couvrir une disparition qui est récente pour aider puis j'attends juste que la famille me demande, et ça a été le cas euh, dans l'histoire de Jessie, sa cousine Joanie euh, m'a écrit pour me demander d'en parler, bien sûr avec l'accord des parents de Jessie, ce qui je juge, c'est le plus important toujours. Fait que euh, j'ai dit, ben oui, écoute, il n'y a pas beaucoup d'informations malheureusement, euh, fait que ce ne sera pas une vidéo super longue. Si vous avez suivi l'histoire euh, depuis le début, je pense pas vous en apprendre plus, mais je pense que c'est une bonne idée de... Un peu, pas condensé, mais tout mettre l'information en même place, tout savoir de A à Z, qu'est-ce qui s'est passé, on en est où avec l'enquête, qu'est-ce qu'a dit sa cousine, qu'est-ce que dit la famille, qu'est-ce que dit l'enquêteur privé sur le dossier. Euh, fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que j'espère? J'espère qu'on on la partage. Euh, à la fin de la vidéo, allez voir mes médias sociaux. J'ai partagé encore une fois l'affiche de Jessie. On partage. En grand nombre. Qu'est-ce que j'espère? J'espère peut-être recueillir de la nouvelle information. Je vais faire un appel à témoins à la fin de la vidéo et je vais aussi remercier Marie-Claude qui est la responsable des recherches au niveau des bénévoles. Euh, Maryse euh, pour MDIQ, Meurtre et irrésolus du Québec qui est l'enquêtrice privée associée au dossier et bien sûr euh, la cousine Joanie qui me qui me fait confiance, qui m'a donné, qui a répondu à mes questions, qui m'a donné les informations manquantes. Puis euh, je pense qu'avec ça, on est, on est capable là, de se lancer euh, dans la vidéo. Over and out.
3: Voici les dernières nouvelles concernant la disparition de Jesse Duchesneau. La police de Québec intensifie ses recherches pour retrouver le jeune homme de 19 ans, disparu depuis samedi dernier.
4: Donc, qu'est-ce qu'on sait de Jessie? Euh, Jesse Duchesneau, c'est un jeune homme de 19 ans euh, qui vient de Paspébiac en Gaspésie. Pour euh, les Français qui m'écoutent, Paspébiac, c'est comme... Euh, ben en fait, la Gaspésie, ça fait partie de la province de Québec, mais c'est loin. Là. Si je pars de Montréal pour aller en Gaspésie, c'est peut-être euh, 8 heures de route, puis Paspébiac, c'est comme un, un village, petite ville dans la région de la Gaspésie qui est, encore une fois, assez éloignée euh, de Montréal ou de Québec même. Jessie étudie pour être électricien au centre de formation professionnelle de Bonne Aventure, une école qui est également située en Gaspésie. On l'écrit comme un gars super social, il aime jaser avec tout le monde, euh, c'est un bon gars qui, qui aime faire la fête, un gars simple, un gars de son âge, euh, euh, il est sportif, euh, euh, il a un, un bon groupe d'amis qui il est très proche, il aime faire la fête, il aime profiter de la vie Puis euh, euh, c'est ce qu'il faisait jusqu'à temps qu'il disparaisse. Donc pour vous faire une petite ligne du temps euh, rapide, euh, ça commence le jeudi 2 novembre quand Jessie de Passepébiac pour se rendre à Rimouski, qui est allé censé rejoindre ses amis de son cours d'électricien. et rendu sur place, ses amis euh, le convainquent euh, d'aller à Québec pour un week-end pour aller faire la fête puis profiter de la ville de Québec. J'ai vraiment l'impression pour des gens euh, qui sont plus en région, Québec, mais ben c'est une, une plus grosse ville. Euh, fait que souvent ils vont aller là pour faire la fête. Puis les gens de Québec, j'ai l'impression, les gens de Trois-Rivières, qui sont quand même deux grosses villes, pour faire la fête, eux, ils vont venir à Montréal, en tout cas, c'est l'impression. Fait que c'est pas rare que des jeunes de l'extérieur de Québec aillent à Québec pour aller dans les bars, pour, euh, souvent, ils vont se louer un hôtel, ils vont faire la fête. Donc c'est le vendredi 4 novembre que Jessie part avec sa gang de gars d'école euh, à Québec pour le week-end. C'est important de dire, Jessie, a une gang d'amis... Il y a un groupe d'amis de qui il est très proche, c'est comme des amis d'enfance, c'est ses meilleurs amis, mais c'est pas avec ces gars-là qu'il est parti à Québec, en fait c'est ses amis de l'école. Fait que je pense que c'est des bons amis d'école, mais c'est pas ses amis d'enfance, c'est pas ses meilleurs amis qu'il connaît depuis si longtemps, c'est des bons amis, mais je pense pas qu'ils se connaissent depuis des années. Quoi que Passe La Gaspésie, c'est pas si gros, mais euh, c'est pas ses meilleurs amis. Donc, c'est ce qui se passe. Jesse sort avec ses amis dans la soirée du vendredi 3 novembre. Il va dans le coin de la rue Saint-Joseph. Pour ceux qui connaissent pas ça, encore une fois, c'est comme une rue où il y a plusieurs bars. Fait que tu peux facilement faire comme une tournée des bars sur Saint-Joseph. Fait qu'il commence la soirée au bar Midnight Blue sur la rue du Parvis, qui est un peu comme une discothèque. Et, et là, j'ai essayé de recueillir le plus d'informations possible pour y aller heure par heure. C'est pas toujours facile parce qu'on se fie vraiment au témoignage de ses amis, des gens qui l'ont croisé. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont arrivés vers 22h, 23h au bord. Mais dès le début de la soirée, Jessie et ses amis faisaient déjà la fête. En fait, ils sont allés dans un parter où ils ont commencé à boire et ensuite, ils ont pris l'autobus pour se rendre euh, dans le coin Saint-Roch, le quartier Saint-Roch où il y a les bars. De ce qu'on me dit, à ce moment-là, Jessie était déjà en état d'ébriété, c'est tellement normal en fait, qu'est-ce tu fais avant d'aller dans un bar? Tu fais un pre-drink chez un des amis pis je pense que c'est pas mal ça qu'ils ont fait. Vers une heure et demie du matin, Jessie ne semble pas bien aller. En fait, ses amis disent qu'il y a un comportement étrange, il y a quelque chose qui cloche. Il y a des témoins dans le bar qui l'ont vu euh, en train de se parler à lui-même devant un miroir. C'est ça, il y a des réactions bizarres, il rit, il se parle tout seul. Clairement, Jesse n'est pas dans son état normal. Il
3: était encore au Midnight Blue. qui se parlait tout seul en gesticulant dans le miroir puis que ça faisait rire les gens.
4: Il dit à ses amis euh, qu'il va aller prendre de l'air dehors, qu'il ne va pas bien, il a besoin de, de prendre de l'air. Euh, fait qu'il reste dehors quelques minutes, puis il quitte le bar.
2: Une heure
3: et demie, là, moi, je veux pas te compter de m'entrer, là, mais je pense qu'il partait du Midnight Blue.
4: Pour aller au district?
3: Pour aller au district. OK. Parce qu'il a pas été longtemps au district, là, par rapport à l'autre bar, là.
4: OK, je comprends.
3: Puis... c'est un coup rendu au district... Le Comment ça s'est passé à l'intérieur, je le sais pas.
4: Ce qui aide beaucoup dans ce cas-là, c'est que les policiers ont réussi à recueillir beaucoup d'enregistrements des caméras de surveillance des commerces du coin, mais même quand il a quitté les bars, là, on l'a vu dans la rue en train de marcher. Malheureusement, nous, le public, n'avons pas accès à tous les enregistrements des caméras de surveillance, mais on a quand même accès à quelques-uns. Euh, fait qu'on peut voir euh, un peu son état quand il marche. On sait qu'à 2h15 du matin, des caméras de surveillance, le film en train de partir du bar Midnight Blue pour se rendre au district Saint-Joseph, qui est un autre bar euh, pas très loin. À 3h10 du matin, il est aperçu encore une fois sur les caméras de surveillance euh, sur la rue Saint-Joseph-Coin, rue Caron. Et ensuite, on le revoit à nouveau à 3h22 euh, sur la rue Prince-Édouard-Coin, rue Dupont, par les caméras de surveillance du Flexi-Gym. Euh, j'ai lu dans un article qu'on le voit en train de jogger, j'ai pas remarqué ça sur les caméras de surveillance, peut-être un petit peu, mais en fait, j'ai pas remarqué ça. Quand j'ai parlé à sa cousine Joanie, elle m'a expliqué ça, euh, écoutez bien ça.
2: C'est ça parce que l'entrevue à TVO, c'est de là sa part, que okay. lui, dit qu il dit qu'il a pris ses jambes à son cou comme s'il serait parti à la course puis il serait parti dans la direction opposée. Premièrement, je, on, nous, on l'a pas vu courir. Puis deuxièmement, je veux dire, ton chum s'en va dans la direction opposée. En courant. Tu dois bien le savoir qu'il est intoxiqué aussi. Euh, oui, puis oui. tu laisses ton aller, puis tu fais rien. Oui, non, c'est ça.
4: Finalement, à 4h40 du matin, il est aperçu en train de sortir du stationnement souterrain près de la rue Dupont, sur la rue Monseigneur Gouvreau. Les policiers, eux, ont accès aux caméras de surveillance dans le stationnement souterrain et apparemment euh, que Jesse est entré dans le stationnement et s'est couché par terre, en fait, il s'est assoupi. T'sais, il est sûrement entré dans le stationnement pour dormir un peu. C'est ce qu'on veut, puis à 4h40 du matin, il quitte le stationnement. Et moi, je me pose euh, beaucoup de questions à, à ce moment-là, parce qu'il devait vraiment pas bien aller pour aller s'endormir dans un stationnement. Moi, je me disais « bon, peut-être qu'il attend ses amis, euh, on est au début novembre, il fait froid, surtout la nuit, surtout à Québec, il fait très froid. » Fait qu'il est peut-être dit ah, « je vais aller dans un stationnement intérieur qui est pas vraiment chauffé, il fait quand même froid, mais au moins tu es à l'abri des intempéries, du vent, de la neige, si neige, je neigeais pas à ce moment-là. Euh, » Mais je me demande aussi comment il se sentait à ce moment-là. Est-ce qu'il avait peur? Est-ce qu'il se sentait seul? Tu sais, t'es dans une ville que tu connais pas, une grosse ville quand même. Euh, je pense pas qu'il connaissait le quartier Saint-Roch, qui est, on va se le dire, un quartier assez chaud de Québec. Là, on veut pas exagérer non plus, ça reste la ville de Québec, c'est normalement pas dangereux. Mais dans le quartier Saint-Roch, faut le dire, il euh, y a beaucoup d'itinérance. il euh, y a des centres, des refuges pour des sans-abri, des gens avec des problèmes de santé mentale, de consommation. Donc j'avoue, moi en tant que femme, pour marcher à 3h du matin toute seule dans le quartier Saint-Roch, je serais pas nécessairement à l'aise. Euh, mais tu sais, je veux juste dire aussi, euh, c'est pas toujours les gens euh, sans abri les plus dangereux. Tu On peut en avoir peur des fois qu'on marche seul dans la rue, mais c'est rarement eux qui vont s'en prendre à toi. Mais bref, euh, fait que Jessie est allée se réfugier euh, dans le stationnement. En sortant du stationnement, on le voit qu'il repart vers la rivière Saint-Charles. On sait que sur le long de la rivière, il y a une piste cyclable. Fait que Ça se peut qu'il ait marché là. On ne sait pas où il s'en allait. où. Mais il était peut-être perdu à ce moment-là. Peut-être qu'il ne savait pas où il s'en allait. Peut-être qu'il essayait de rentrer chez son ami pour aller, pour aller se coucher. On ne sait pas pourquoi il est parti dans cette direction-là. Et on n'a pas vu vers où il marchait. On l'a juste vu partir vers là. Mais après, à partir de là, il n'y a pas d'enregistrement de caméra de surveillance. Fait qu'on n'a aucune idée, il est allé où. Après ça, on n'a plus de nouvelles de Jesse. Il a disparu et il est pas rentré coucher chez son ami comme prévu. On sait que le, le lendemain matin, le samedi matin, 4 novembre, à 9 h du matin, il y a euh, une tour de téléphone qui a comme géolocalisé un peu le téléphone de Jesse dans le coin de la gare du palais qui est vraiment pas loin euh, du quartier Saint-Roch. Fait que ça, son téléphone a émis un signal, probablement un dernier signal à la gare du Palais. Dès le surlendemain, donc là, il a disparu dans la nuit du vendredi au samedi, dès le lundi 6 novembre, le matin, il y a euh, la SPVQ, donc la, le service de police de la ville de Québec, qui érige un poste de commandement euh, avec des, des policiers on va poser des questions, on va faire du porte-à-porte, -porte, on, on commence l'enquête. Il y a aussi le gars de la Gaspésie qui est sur place pour euh, commencer des recherches à bénévolement. Euh, le gars de la Gaspésie, je veux juste le dire, moi au début quand on disait ça, le gars de la Gaspésie, j'étais comme, quel gars, de quel gars on parle? Mais le gars de la Gaspésie c'est un, un acronyme, dans le fond c'est euh, le groupe d'aide en recherche et sauvetage de la Gaspésie. Euh, C'est un organisme qui a principalement été impliqué dans les recherches à Chandler pour Nadia Lantin. J'ai déjà fait une vidéo euh, sur Nadia Lantin. Fait On a quand même deux personnes de la Gaspésie qui ont disparu. Euh, dans, dans un intervalle de deux ans. là, Ça fait quand même beaucoup. Ben, deux cas qu'on connaît ensemble, euh, ça fait quand même beaucoup. Ça me surprendrait. C'est pas relié, là, je pense vraiment pas. Mais ce qui est cool avec la Gaspésie, c'est des gens qui, qui s'entraident beaucoup, qui se tiennent, qui sont fiers de la Gaspésie. Fait que s'il y a quelqu'un qui disparaît de la Gaspésie, ils vont tous mettre la main à la pâte pour aider. Je voyais qu'il y avait beaucoup de jeunes,
2: il y avait beaucoup de Gaspésiens à Québec. Qui s'en allait faire des recherches
3: présentement pour Jessie. Gaspésie c'est grand, mais on est une petite famille, fait que les gens euh, spontanément ils ont décidé d'aller de, faire des de l'aide, d'apporter leur aide du mieux qu'ils pouvaient.
4: Pour avoir parlé avec Marie-Claude justement, la responsable de l'organisme, elle me dit que dès le départ, ils sont beaucoup impliqués dans les recherches, ils font des groupes de bénévoles, il faut le quartier Saint-Roch de Fontancourt m'a dit on a tout, 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 tout vérifié, là. Il n'y a pas une pierre qui n'a pas été tournée. Et de ce qu'on m'a dit, les policiers sont très contents de leur aide. Ils l'apprécient beaucoup. Ils travaillent de pair ensemble. Ça, ça fait plaisir à voir. Il n'y a, a pas ce genre de compétition -là, Non, c'est des bénévoles. On s'en sert pas. Non, dès le départ, les policiers apprécient qu'ils soient là. Et euh, ça aide beaucoup.
3: Une chose que tu été remarquée, par contre, dans ce coin-là, c'est qu'il y a énormément de vêtements laissé à l'abandon un peu partout, dans des parcs, euh, les poubelles publiques. j'ai jamais vu autant de vêtements dans des poubelles publiques. Hmm. On a reçu des photos quand les gens cherchaient Jessie. Euh, les gens nous envoyaient des photos pour nous demander ben, « il y avait tout ça sur le dos? Est-ce qu'il portait tel soulier? » Même si on disait très bien qu'il y avait des souliers blancs, puis ah un ouais, avec les genoux troués. Puis bon. On avait quand même la description de ces vêtements. Mais tu sais, une chemise carotée noire et blanche, il y en a plusieurs modèles, là. Ouais, ouais, ouais. Le karaté va changer de, de motif. Ouais, ouais, ouais. Chemise à l'autre, souvent. Fait que des chemises carotées, on en a vu. Là. Ouais, ouais. des chandails noirs aussi.
4: Et il y a beaucoup de monde qui sont venus aider parce que ça, ça a quand même interpellé beaucoup de monde. La dispersion de Jessie, encore une fois, c'est un gars de la Gaspésie. Fait que les Gaspésiens ont voulu aider. Et Les gens de Québec aussi, il euh, hey, y a un petit gars de 19 ans qui a disparu, qui a disparu dans notre ville, là. on veut aider. On parle qu'il y avait en tout 300 bénévoles et plus euh, qui ont aidé durant deux semaines, puis il aurait fourni là, plus de 400 heures de recherche, ce qui est quand même beaucoup. Tu sais Victoria, si la famille
3: n'était pas aussi acharnée ouais. à vouloir le trouver, est-ce que les gens en parleraient autant?
4: Non, 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 mais je dis tout le temps, ça dépend beaucoup des familles, euh, malheureusement. Oui, ben non. oui. Je sais pas pour vous, mais même au niveau du partage d'affiches de la disparition de Jessie, j'ai vraiment l'impression que ça a été partagé en très grand nombre. Là. À, à ce moment-là, chaque story que je swipais sur Instagram, c'était tout le temps le visage de Jessie. Puis, ben, je trouve ça beau, parce que ça aurait pu euh, ne pas. Pas être pris au sérieux. T'sais. Encore là, c'est un gars qui disparaît après une soirée au bar. J'aurais pu ne pas en parler, puis je suis contente qu'on en ait parlé autant. Euh, la preuve, on en a tellement parlé, je fais une vidéo, on en parle dans les médias, fait que ça, c'est cool. Ça devrait être ça dans tous les cas de disparition. C'est pas le cas, malheureusement, mais je suis contente pour la famille de Jessie qu'on en ait parlé autant. Le 9 novembre, au grand désarroi de la famille, après trois jours de recherche intensive, on arrête les recherches intensives, ça ne veut pas dire qu'on arrête de le chercher, mais on ne met plus autant d'effectifs de police sur place. Et là, le 10 novembre, on a un nouveau débouché dans l'enquête. Euh, un nouvel indice apparaît. En fait, le téléphone cellulaire de Jessie est retrouvé dans le parking souterrain, le dernier endroit où il a été vu là, sur les caméras de surveillance, ou l'avant-dernier endroit. Fait que le téléphone n'était pas à la gare du palais comme, comme on le croyait. Bon, peut-être qu'il a été à la gare du palais puis qu'il a été bougé dans le stationnement, mais euh, comme on m'a expliqué, ça se peut aussi qu'il y avait juste comme une tour de téléphone puis elle a comme capté à la gare du palais, qui est comme environ à 800 mètres euh, du stationnement souterrain. Fait que ça se peut que ça ait capté comme à la gare du palais, mais... Que le téléphone était là tout le long. Au même endroit, on retrouve aussi sa casquette. Euh, son téléphone a été remis à la police qui, qui a essayé d'y entrer. Peut-être qu'ils ont réussi, mais on, je pense que ça n'a pas donné grand-chose, malheureusement.
2: Euh, que son téléphone cellulaire aurait été retrouvé?
3: Euh, oui, c'est exact. On aurait retrouvé son téléphone cellulaire dans un parking souterrain tout près du Flexi Gym, dans le sentier euh, juste avant la rue du Pont.
2: Et qui est un, un des derniers endroits là, où il y avait une caméra de surveillance qui l'a vu passer là, au petit matin? C'est exact. La caméra de surveillance l'aurait vu là
3: jusqu'à 4h40 le matin. Par après, il aurait pris euh, la direction S
2: par le sentier de la Piste Cyclable. Ouais. Et là après ça, vraiment là, on n'a plus aucune autre trace après ça. Non, c'est exact.
3: Après ça, on n'a plus d'autres de surveillance. Les policiers nous avaient mentionné qu'il y avait 75 autres caméras de surveillance à visionner.
4: Mais je veux juste parler vite, vite du téléphone. C'est vraiment bizarre, quand même, parce que, bon, premièrement, le téléphone a été.
1: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
4: Est, euh, trouvé en dehors de son case de téléphone euh, fait que sa coque là, de téléphone je sais pas pour vous mais c'est rare que j'enlève ma coque en fait je l'enlève comme jamais euh, parce que c'est pas si facile à enlever puis euh, ben, je prends pour protéger mon téléphone fait que je, je vois pas pourquoi je l'enlèverais fait que ça j'ai trouvé ça quand même bizarre euh, qu'il soit retrouvé euh, en dehors de son coffre mais aussi euh, écoutez bien ce qu'on dit par rapport à la personne qui l'a retrouvé
2: Que le case était à port, du téléphone-là.
4: Ouais. ça, c'est bizarre aussi, là, on s'entend.
2: – Puis tu sais, je veux dire, euh, ma soeur a fait des recherches, ma famille a fait des recherches, euh, tout le monde a pensé par là des, des dizaines, vingtaines, cinquantaines de fois, là. Ben, puis il euh... n'y a personne qui a vu le téléphone, là, puis après ça, le téléphone il est retrouvé là.
4: Ouais, c'est peut-être quelqu'un qui a dit « Ah, oh, il est là comme par magie, puis il l'avait avec lui tout le long. Ouais, » on,
2: on, on sait fait... pas, puis on ne le saura peut-être pas non
4: plus. Donc, tu sais, le stationnement a été fouillé là, à plusieurs reprises par des bénévoles. c'est un peu ça qu'on cherchait, des effets personnels, des vêtements, des un téléphone, un porte-monnaie. C'est ça qu'on cherchait principalement. Fait que pourquoi le téléphone n'a pas été trouvé avant? Est-ce que quelqu'un l'avait en sa possession, puis a fait semblant de le trouver? Ou bien le téléphone était vraiment bien caché, ça se peut. Mais je trouve ça quand même bizarre. Puis je pense que les gens qui ont cherché aussi, de fond en comble, ils trouvent ça bizarre aussi. À partir de la découverte du téléphone, c'est comme si les recherches prennent un souffle nouveau, mais les recherches reprennent de plus belle un peu. Euh, la MDIQ, là, Meurtre et disparition euh, irrésolu du Québec, embarque aussi. Là, il y a une centaine de bénévoles qui sont au rendez-vous. On scrute les rues, les conteneurs à déchets. On fait voler des drones au-dessus de la baie de Beauport. Euh, même la SQ, la Sûreté du Québec, envoie son unité nautique, ses plongeurs, ses hélicoptères. On cherche surtout la rivière Saint-Charles et le fleuve Saint-Laurent, parce que là, à ce stade-ci, il faut quand même penser à ces scénarios qui sont quand même, sont très morbides, ça, ça doit être horrible pour les parents de dire OK, « qu'il faut chercher dans l'eau, dans les cours d'eau, mais, mais c'est important de le faire.
2: »« Selon les témoignages qu'on a eus, la, la, la rivière a toujours été basse, même que la SQ euh, a marché le long, dans, dans la rivière là, pour vraiment regarder, voir si elle ne va pas se trouver. » Et ce
4: qui a aidé à ce moment-là, c'est que le niveau de la rivière Saint-Charles était très très bas. Donc, ça l'a vraiment aidé durant les recherches. Et euh, ben de ce qu'on me dit, là, si Jessie avait été dans la rivière Saint-Charles, on l'aurait retrouvé parce que ça a vraiment été fouillé par des professionnels. Puis, puis le niveau, c'est ça, il était pas haut. Fait que euh, ça aurait pas été difficile de l'identifier dans l'eau. Est-ce qu'il aurait pu tomber justement dans la rivière Saint-Charles? Parce qu'il a été vu près de la rivière. Euh, c'est vraiment une petite rivière comme vraiment pas comme la Seine à Paris, j'essaie de comparer avec la France, c'est vraiment pas pareil là. Euh, mais c'est vraiment une, une rivière un peu qui qui traverse la ville, il y a pas, pas de courant, tu tu peux marcher juste à côté. C'est pas une rivière dans les bois avec des, des roches puis qu'il y a du courant, puis non non, c'est vraiment pas ça. Euh, fait qu'on peut se demander est-ce que Jessie se serait arrêtée sur le bord de la rivière pour comme se soulager, faire pipi. Tu sais moi j'étais comme ça après arriver, tu sais il fait ça il était un peu chaud, il était déjà pas dans son état euh, naturel, fait qu'il a glissé, il a tombé, puis il s'est noyé. Je me suis posé la question, euh, j'en ai parlé avec marise elle me dit que Jessie, comme Eduardo Malpica, on va y revenir, mais il y avait une phobie de l'eau. Fait qu'est-ce qui aurait fait ça, malgré que quand tu es en état d'ébriété, que tu un peu plus de courage, là, t es, t es, tu prends plus des risques, fait peut-être, mais tu sais, je disais, ouais, mais marise en même temps... Euh, S'il y avait à faire pipi, il aurait pu faire pipi dans un buisson, t'sais. pourquoi aller dans la rivière, on, I guess qu'on qu sait pas, sais, pis je sais pas si on va le savoir un jour, mais on peut se poser ces questions-là. En ce moment, on peut vraiment penser à, à trois théories, là, euh, parce qu'on peut, euh, peut éliminer la thèse du, du suicide, là, c'est vraiment pas une thèse considérée, je crois, à ce stade-ci, parce que, je crois que tu fais pas ça après une soirée avec tes amis, pis. Bon, on peut jamais savoir, mais je pense pas que c'est une thèse qui est considérée à ce stade-ci. Euh, on peut je crois, éliminer d'emblée la disparition volontaire. Euh, ça n'a pas vraiment de sens. Sa famille y croit pas du tout. C'est pas un scénario de fugue habituel. Il sort du bar à 4h du matin, vient d'aller dormir dans, dans un stationnement, il n'a pas son téléphone, il est dans une ville qu'il connaît pas, il est seul. Il aurait, serait pas parti de même pour rebâtir sa vie, T'sais, on, on peut se le dire clairement. La police a reçu quand même plusieurs signalements de des, des gens qui Pense avoir vu Jessie un peu partout à travers la province de Québec, mais tous les signalements ont été vérifiés et euh, c'était pas Jessie. Mais là, on peut euh, se diriger vers d'autres hypothèses, soit la disparition accidentelle, donc il y a eu un accident il s'est retrouvé dans l'eau, un accident ou euh, l'hypothèse criminelle. Et là, je veux juste faire un petit aparté, là, une petite pause. C'est fou parce qu'encore une fois, c'est comme une disparition, comme j'en ai parlé aux États-Unis, euh, en France, tous ces gars athlétiques dans vingtaine, euh, des bons gars qui ont des bonnes notes, des beaux gars qui sortent dans les bars. Après, ils ont un comportement étrange, il y a quelque chose qui se passe dans le bar et là, ils disparaissent et euh, dans... Plusieurs cas étudiés. Là. On les retrouve dans l'eau. Euh, je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Bon, on l'a vu avec Eduardo Malpica, qui est un prof à l'école. Il est sorti du bord. Il n'était pas dans son état normal et on l'a retrouvé dans la baie de Beauport, ce qui est une histoire complètement, complètement tragique. Puis là, ça me fait beaucoup penser à ça. Puis ça me fait penser, à... j'en ai parlé dans mon livre, Gardez l'œil ouvert. On a affaire à des centaines de cas comme ça aux États-Unis et plus. Fait que je je pas ne pas le dire ici là.
3: Jesse là, euh, il était même pas rendu au bord le district Saint Joseph. Il était encore au Midnight Blue, qui se parlait tout seul en gesticulant dans le miroir puis que ça faisait rire les gens.
4: On peut vraiment se demander à ce stade-ci, est-ce que Jesse a été drogué Tu il était pas dans son état normal pour que tu, tu te parles toi-même devant un miroir, que tu ris seul. L'alcool fait rarement ça. Normalement, c'est une drogue. Fait que moi je me suis posé la question, est-ce que Jesse aurait essayé des drogues à Québec? Tu sais, ça se peut. Mais selon sa famille, Jesse ne consommait pas de drogue. En fait, il aurait déjà pris euh, de la marijuana, là, du pot, deux fois. Il aurait pris comme deux puffs de joint. Il a été malade, puis il a dit Moi, je touche plus à la drogue du tout. Fait que selon tous ses proches, Jessie ne consommait pas. Mais euh, je dois le dire, il y a toujours un mais, tu sais, c'est sûr que. Souvent, on va croire que quelqu'un ne consomme pas, même si tu es super proche de cette personne-là. Parfois, cette personne-là peut cacher sa consommation, récurrente ou pas. Ou peut-être que c'était la première fois. Peut-être qu'il était à Québec, tout le monde consommait autour de lui, puis il a dit « Hey, why not? » Je l'essaie, puis ça m'a mal viré. Tu c'est un gars dans la vingtaine, faut il faut qu'il fasse ses expériences. Il était dans un party, et apparemment que les gars de Québec, avec qui il était, parce qu'il est allé dans un party, puis il y avait d'autres mondes de Québec, là, et apparemment que ces gars-là, ils... Consomme de la drogue dure, quand même régulièrement, fait qu'on parlerait de, de GHB, de cocaïne, euh, fait peut-être qu'il aurait essayé avec ces gars-là, ou peut-être qu'il en a pris un peu contre son gré, tu sais, euh, j'ai entendu parler d'un punch qu'il avait, euh, un gros cocktail que tu te sers, euh, qu'il y avait dans le party est-ce qu'il aurait pu mettre du GHB dans le punch, tout le monde en consomme, tout le monde fait la fête, puis Jessie peut-être qu'il savait même pas qu'il y en avait dedans, puis il en a consommé, puis comme c'était peut-être la première fois qu'il consommait, ça l'a vraiment affecté. Fait que... Mais au final, je crois que à ce stade-ci, c'est pas si important. Qu'il ait consommé volontairement ou non, qu'il ait été drogué à son insu, ce qui serait quand même grave, le fait est que Jessie ait... a disparu, puis il faut qu'on le cherche, puis il faut qu'on le trouve, t'sais. Euh, Fait que l'avant, oui, est important, mais c'est surtout en ce moment les recherches qui sont importantes. Puis je me demande aussi s'il a été drogué à son insu dans le bar, hein, mettons. Je l'ai demandé beaucoup euh, aux gens, puis j'étais comme, c'est quoi l'intérêt de droguer un gars? Mettons, je sais que des filles, beaucoup, t'sais, ça m'est déjà arrivé, moi, des filles qui se font droguer dans des bars par la drogue du viol, justement, le GHB, Ben les gens qui droguent ont une idée derrière la tête, le peut probablement pour profiter de cette fille-là qui se fait droguer dans un bar. Mais un gars qui est entouré de ses chums, euh, pour quelle raison on le droguerait? C'est quand même une, une bonne question à se poser. Est-ce que quelqu'un dans le bar aurait déjà drogué Jessie? Là, ça, c'est une autre question qu'on peut se poser. Puis en lisant les commentaires du bar Midnight Blue, ça serait déjà arrivé dans le passé. Au moment des faits, le bar Midnight Blue a partagé la de dispersion de Jessie, mais malheureusement, il y a plusieurs commentaires apparemment qui ont été supprimés et même que euh, ça a été bloqué, tu peux plus commenter. Il y a encore quelques commentaires que tu peux lire, mais là tu peux plus commenter. Pourquoi Tu sais, euh, puis j'accuse personne là, mais c'est juste me semble tu veux aider, tu laisse les commentaires ouverts parce que dans les sections commentaires, on trouve beaucoup beaucoup d'informations, surtout si le gars a disparu. Après es allé à ton bord, laisse les commentaires ouverts pour l'amour du ciel parce que là, il y a peut-être des gens qui vont dire Hey, moi je l'ai vu ce gars-là, Jessie, ou je l'ai vu avec tel autre gars, puis « Hey, check, j'ai cette photo-là, tu sais, puis et, oui, tu peux contacter la famille, la police, mais souvent, tu vas laisser un commentaire sur des pages Facebook, ça arrive tellement souvent. Ça fait que je comprends pas. Par exemple, il y a une fille qui apparemment a écrit un commentaire. Son commentaire a été supprimé. Et il y, y a un gars qui a comme pris un screenshot de son commentaire, qui l'a mis dans un commentaire. Fait qu'on a pu le lire, et je vais vous le lire. « Ah oui, surtout que j'avais été avisé la sécurité que le jeune homme était seul, en misère, et que ça méritait une intervention. Pour finalement le mettre dehors sans aide. » Honnêtement, beau poste de merde. Euh, C'est assez intéressant ça, parce que mettons que Jessie était dans un état de consommation ou d'ébriété, ou peu importe, assez avancé, qui avait un drôle de comportement... Est-ce que c'est responsable de le jeter en dehors du bar? Puis ça, ça me fait vraiment penser à la disparition de Hayes, le Belge qui a disparu en Australie. Il était vraiment pas dans son état normal et le bar l'a juste jeté. Ils l'ont sorti du bar. Et moi, je trouve ça personnellement irresponsable. Je dis pas que c'est ça qui est arrivé, on n'a aucune preuve de qu'est-ce qui est arrivé. Mais si ça, c'est arrivé, moi je trouve ça irresponsable. Tu sais, c'est un gars de 19 ans, tu le jettes en dehors de ton bar, tu t'assures pas qu'il est correct, c'est un gars qui connaît pas la ville, il est perdu il est pas avec ses chums ou peut-être qu'il a été sorti puis ses chums l'ont suivi mais tu sais ça on on sait pas là ces informations là fait que si c'est ça qui est arrivé c'est un peu dommage mais le bord a répondu à ce commentaire les faits ont été rétablis avec Madame Saint-Pierre, celle qui avait écrit le commentaire à la base. Le commentaire n'a pas été supprimé de notre côté. Sinon, il y a une autre fille qui a écrit un commentaire et je cite Visiblement, je ne suis pas la seule qui a vécu un mauvais moment dans ce bar. Je trouve ça drôle. J'ai jamais eu de retour après avoir pris la peine de les aviser que j'avais été droguée dans leur établissement, mais avoir leurs commentaires, pourtant, ils n'ont pas l'air de faire full suivi.' Mais si une fille qui dit avoir été droguée dans ce bar là, est-ce que Jessie y aurait pu être droguée On peut se poser la question. Il y a une autre fille aussi qui écrit Est-ce que cet incident vous fera revisiter un peu les multiples moments où quelqu'un a été drogué et où un incident s'est produit dans les derniers mois dans votre établissement « Personnellement, cela m'est arrivé, à des amis aussi, et plus qu'une fois à ma connaissance. Il y aurait probablement matière à investiguer ce qui se cache derrière ces événements, en espérant vraiment que le jeune homme soit retrouvé rapidement sain et sauf. » Fait que, visiblement, on peut voir qu'il y a quelques histoires de drogue pas volontaires dans ce bar-là. Et malheureusement, c'est pas rare que des gens se font droguer dans les bars en général. Ça arrive souvent, ça arrive partout dans le monde. Est-ce que c'est la responsabilité du bar? Je sais pas. T'sais, je ne veux pas me prononcer là-dessus, je ne sais pas si c'est la responsabilité de qui, mais c'est sûr que si tu es, es un propriétaire de bar puis il y a des histoires de drogue, des filles qui se font droguer et des gars qui se font droguer dans ton bar, c'est sûr que tu dois enquêter. Fait que Je ne sais pas, ça serait à surveiller. Euh, je ne pense pas que les propriétaires ignorent les plaintes. Là, ça me surprendrait, il y, y aurait beaucoup à perdre. Il faut, faut se poser la question, est-ce que les clients qui se tiennent dans ce bar-là, ils ont l'habitude de droguer du monde? De ce que j'ai lu dans les des articles qui sont sortis récemment, les amis de Jessie sont assez louches aussi. Ils ont changé leur version des faits à quelques reprises. Mais aussi, lors de la disparition de Jessie... Euh, ils ont attendu, dans le fond, il a, il a disparu dans la nuit du vendredi au samedi. Ils ont attendu jusqu'au samedi 16h pour signaler la disparition de Jessie, pour en fait en parler à ses parents. Fait qu'on parle d'une période de 12h qu'ils savaient pas, il était où Jesse, devait pas répondre à son téléphone, il était censé revenir coucher, il est pas rentré. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 12 heures là Est-ce qu'ils ont vraiment cherché Jessie Est-ce qu'ils se sont vraiment inquiétés? On ne sait pas. Son frère a dit dans un article « Ses amis sont mystérieux. Ses amis changent beaucoup de fois la version des faits et ils donnent des mauvais angles sur les caméras. » Un exemple que je peux vous donner, il y en a un qui disait qu'il était parti à deux heures du bord et on les voit au bord jusqu'à 3 h et demie du matin. Ton frère continue « Ce stationnement-là, on le faisait à tous les jours, de trois à quatre fois par jour. On cherchait et on ne trouvait rien. » Et il y a une soirée qu'on a retrouvé son caisse de téléphone et le lendemain, on a retrouvé son cellulaire. Et deux jours après, on a retrouvé sa casquette. Il n'était pas présent dans le parking. C'est comme si le frère de Jesse sous-entendait que peut-être que les amis cachent quelque chose, peut-être qu'ils en, qu en savent plus qu en, que ce qu'ils prétendent. Je ne dis pas qu'il qu s'en serait prêt à Jesse, je ne dis pas qu'il l'aurait tué, qu'il retiendrait contre son gris, ce n'est pas ça que je veux avancer, mais peut-être effectivement... Qui cachent les affaires. Peut-être qu'ils ont consommé de la drogue, peut-être qu'ils en ont donné à Jessie volontairement contre son gré. Puis là, ils veulent pas le dire, mais c'est tellement pas important. en ce moment, on veut juste retrouver Jessie. T'as consommé de la drogue ou pas En ce moment, on s'en fout. T'es faut juste parle. T'sais, fais juste parler. Il dit aussi, c'est peut-être des preuves de l'agresseur qui essaie de brouiller les pistes pour qu'on cherche à la mauvaise place ou un truc du genre. Donc, je pense que à ce stade-ci, on peut vraiment évaluer euh, la piste criminelle. En ce moment, qu comment qu'on pourrait aider? Ça prend des drones pour aller euh, fouiller, là, pour, pour survoler en fait les, les berges du fleuve Saint-Laurent, les, les bords du fleuve Saint-Laurent. Euh, mais là, plus le temps avance, plus c'est dur. C'est comme si ben, la température joue contre nous. Plus il va faire froid, plus ça va être glacé, plus ça va être difficile. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui est en possession, ou si vous, vous êtes en possession d'un drone certifié que vous savez le voler, puis vous avez le droit de le faire. Je vais laisser le contact du gars de la Gaspésie, l'organisme. Vous pourriez vraiment aider, là, si vous les contacter, vous dites, hey, « et moi, je peux donner quel temps d'heure pour vous aider avec les recherches. Ça serait super cool. » Aussi, bien, je fais un, un genre d'appel à témoins. Si vous étiez au District ou au Midnight Blue, ou même dans le quartier Saint-Roch, dans la nuit du 3 au 4, c'est possible que vous puissiez aider. Et je suis sûre à 100% que quelqu'un qui m'écoute en ce moment, qui était dans ces bars-là dans la nuit du vendredi 3 novembre au 4 novembre, c'est sûr sûr sûr. Essayez de vous rappeler. Peut-être qu'il va y avoir des détails que vous dites c'est pas important, ça aidera pas, mais non, ça peut vraiment aider. Juste dans la ligne du temps, si vous savez l'heure exacte, eh, si vous pensez avoir croisé Jessie, si vous avez vu quelque chose de bizarre dans le bar, s'il y a eu un incident qui vous a dit, hey, c'est weird ça. Je me rappelle de cet incident-là. Je vais mettre les personnes à contacter dans la barre d'infos, ça se peut aussi que vous, vous ayez peur de contacter sous votre nom, vous pouvez le faire probablement de manière anonyme, ou si vous ne voulez pas parler avec la police directement, vous pouvez contacter euh, l'organisme Meurtre et disparition et résolue du Québec, eux ils vont pouvoir vous aider avec ça. Ça peut être même juste un petit message sur Facebook Messenger, ça va vraiment aider. Pour terminer, je vais faire une rapide description de Jesse. Donc Jessie mesure 6 pieds 1, il y a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir, une chemise à carreaux noir et blanc, un manteau brun avec du mouton là, au niveau du collet, des jeans bleu pâle avec des trous au genou, une casquette noire avec un logo blanc. C'est aussi c'est important la description des vêtements parce que si tu trouves un de ces vêtements-là en marchant, mettons, dans la ville prenez-la en photo, ou en fait, prenez le morceau de vêtement tout court, ça peut aider. Je vais mettre les informations dans la barre de description, donc numéro de téléphone à joindre, page Facebook à joindre, si vous avez quelconque information, ça peut énormément aider. Je m'étais promis de faire ça, puis j'ai complètement oublié, durant le tournage, si vous voulez aider euh, le gars de la Gaspésie, ou même MDIQ, si vous voulez aider dans les recherches, mais... Vous ne pouvez pas être là. Si vous voulez contribuer à cette vidéo, même pas cette vidéo, à la recherche de Jessie, je vais mettre les liens de MDIQ, leur GoFundMe, mais aussi le gars de la Gaspésie. Si vous voulez donner un petit 1$, 10$, 100$, 25 sous, ça peut toujours aider. Puis C'est encore une fois votre manière de contribuer dans des affaires de dispersion. Partager la vie, faire des dons, signer des pétitions quand il y en a en parler autour de vous. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave, mais euh, des petits dons, si vous êtes capable de donner, c'est toujours, toujours apprécié. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère euh, que ça va aider. Partagez la vidéo en grand nombre sur votre Facebook, partagez l'avis de disparition, puis euh, bien, gardez l'œil ouvert. Over and out.
2: Ben, c'est sûr que si vous si pourrez vous partager la vidéo le plus possible, peu importe, si vous avez une information. Mmh. Que même si vous pensez que c'est pas important, n'importe quoi qui peut nous être utile, ouais. ça va être très apprécié.
4: Oui, de euh, toute façon, je vais mettre des liens là, dans la barre d'infos des gens, ou contacter. Puis on va, c'est cette journée-là, je vais partager la vie de dispersion. Puis je pense que ça va être pas mal partagé encore.
2: Puis je te remercie aussi de nous donner cette visibilité.